0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича, писатель Дмитрий Быков.
1: Я хочу просто извиниться перед вами за наших э, шибко озабоченных соотечественников, которые постоянно обращаются к вам э, с этими вот идиотскими национальными вопросами. Мне кажется, это или ну, совсем шибко дремучие люди, или просто больные. И, к сожалению, и то, и другое это диагноз.
2: Спасибо вам большое. Я никогда не сомневался, что те, кто прорываются в основном в эфиры с этой вот национальной темой, что они не представляют собой абсолютного большинства, что они просто довольно активные по некоторым медицинским показаниям люди. Вот. Спасибо вам большое. Я с удовольствием принимаю ваши извинения, хотя, видит бог, тут никакой коллективной ответственности нет. Спасибо вам за, за добрые слова. Много, тем не менее, ну вот на эту же тему, ладно, раз вы уже и за них извини, не а почему? Тогда... Мне
3: кажется, национальный вопрос, главный вопрос 21 века. И зачем убегать от этой темы? Мне кажется, что от осмысления роли русских в российской истории, роли евреев в ней, да, мы все равно не уйдем. Почему об этом не поговорить открыто? Я сам еврей, я с удовольствием такие разговоры как веду. Всё да, во мне есть русская половина, она определяет все мои поступки, а еврейская определяет все мои убеждения. Они находятся в жестком клинче между собой. Я с удовольствием выслушиваю их споры.
2: Ты знаешь, Дим, я, я. У меня более счастливый случай не в смысле, э, так сказать... Э, ну, э, более э, нет, человек, я нет, всегда... но не в смысле национальной цельности, а в том смысле, что я думаю, что национальное не может определять убеждения все равно убеждение определяется, на мой вкус, чем-то другим. Иначе иначе народы думали бы цель Я думаю, здесь
3: обратная зависимость. Национальность не определяет убеждений, а убеждения определяют национальность. в каком-то смысле, да. Поэтому,
2: Сергей Адамович Ковалёв Евреи для большей части. В этом смысле. Это, а, безусловно, да, да, да. или там, да. когда
3: сахаров кричал
0: «А мы армяне». Я совершенно, в общем, поддерживаю эту позицию. «Все свободны». Программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 1 февраля 2004 года.
2: Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. В прямом эфире программа «Все свободны». Мы находимся в студии «Радио Свобода» в Москве. Мой сегодняшний гость – Дмитрий Львович Быков. Я так уважительно читаю. Из интернета, интернет откликнулся на его имя довольно большой порцией, большой порцией листов и очень большая биография, хотя Дмитрий Львович сильно моложе меня. Вообще в этом эфире обычно бывают люди старше меня. Я с огромным удовольствием разговариваю с людьми старшими. Мне это жутко интересно. Дима один из немногих людей младше меня, с которым мне тоже жутко интересно разговаривать. Спасибо. Да, Он как-то ядовито начал. Я, я к тебе, можно сказать, для начала со всей любовью. А Значит, мы с Димой познакомились довольно давно, я вот по инерции говорю, Дмитрий Быков поэт прежде всего. Да? Для меня и в те годы, когда мы познакомились, было лето, лет, лет да почти что 20 назад, я думаю. 15. Совсем. 20, 20, 20. 20. Ты же не девушка. Подожди. Дима писал и продолжает писать замечательные совершенно стихи, но с тех пор он стал и романист, и соист, и телеведущий, и очень давно работает, и очень плодотворно работает в «Собеседнике», и печатается в других... Журналах и газетах вообще очень заметная фигура во всех смыслах этого слова. Те, кто смотрит ТВЦ, меня поймут. Дима, вот все-таки 20 лет назад, я думаю, у тебя не было никакого сомнения, что ты поэт. Да. Как получилось, что как-то тебя одновременно повело во все стороны? Я говорю об этом с легкой легкой завистью. Это человек отчаянный. Полно, довольно.
3: полно, полно. Значит, если, если серьезно, то... Журналистика всегда была и в значительной степени остается средством пропитания, причем еще она и позволяет избыток темперамента каким-то образом сливать в газету, чтобы это не проникало в стихи. Я абсолютно убежден, что если бы у большинства наших поэтов была. Вторая профессия, их стихи были бы свободны от ряда ужасных издержек. Если бы Евтушенко был где-нибудь когда-нибудь политическим обозревателем, этого меньше попадало бы в лирику. общем, Я абсолютно уверен, что даже вот такие мэтры, как Бродский, да, если бы Бродский был где-нибудь разведчиком или еще где-то мог бы свою боевитость вымещать его любимым чтением, были военные мемуары. Вот вторая профессия все таки поэту очень нужна.
2: — Я адвокат дьявола, я буду вспомнить слова персонажа Евстигнеева вы «Берегись автомобиля», что если бы Ермолова... Да, да. Стояла у станка. Стояла у станка да. спр...
3: А как знать? Может быть. Потому что бальчиков, уйдя с государственной службы, сошел с ума немедленно. Так что здесь, в общем, корреляция довольно, довольно, довольно прямая. Нужны
2: какие-то гири. Знаешь, я, да, я, да, я чёрт, к слову, да. раз в диалоге, некоторые сходят с ума прямо на государственной службе. Но это менее заметно. Это менее заметно. Но что
3: касается прозы, то она сочинялась просто потому, что, как сказала Навелла Матвеева, мой любимый автор и учитель литературный, есть вопиющий быт, есть вещи и примеры, при всей их важности не лезущие в стих. Вот я хочу написать. У меня самая больная тема для меня в русской истории – это ее репрессивный характер. Нельзя об этом писать в стихах, потому что стихи от этого становятся надрывными, слезливыми. А есть вещи, которых вообще в стихах не напишешь. Так что это своего
2: рода такая автотерапия. Мы, Мы вернемся к этому тезису для меня не бесспорно, но прежде всего на основе вот того, что я знаю из твоих э, стихов. А у нас пока что есть два звонка. Пожалуйста, вы в эфире. Меня
4: зовут Андрей. я из... Москвой социолог. Да, взаимно. Вот, когда вы, подбирая название для вашей передачи, известно, что у свободы два полюса взаимоисключающих. Есть свобода высокого и есть свобода низкого. То есть, есть свобода для разрушения и свобода от разрушения. Вот какой полюс свободы вы имели в виду, когда говорили, что все свободны? Это как бы взаимоисключающие вещи. когда доминирует один полюс в обществе, другой находится в маргинальной зоне. И они друг друга побеждают. То один, то другой.
2: Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. я имел в виду просто свободу. Я имел в виду просто свободу, которую каждый, разумеется, пользуется по своему темпераменту и разумению. Ежели бы я мог сделать так, чтобы все распоряжались со своей свободой так, как я хочу, это было бы довольно ужасно, потому что, значит, это было бы насилие над их свободой. Я думаю, что, и говорил уже об этом, цитировал этот принцип древней иудейской этики, он совершенно бессмертный, твоя свобода заканчивается там, где она подавляет чужую свободу, нарушает чужую свободу. Мне кажется, это совершенно такая простой этический постулат, который просто следует помнить. Я имел в виду просто свободу. Моя свобода, как мне кажется, моя личная свобода, это свобода, если разрушение, то только в Некрасовском смысле Он проповедует любовь враждебным словом отрицания вот вот, вот. На, я под, специально на подпевках я специально позвал на подпевки поэта. <свят> вот так что для меня в этом нету никакого противоречия хотя уже сидя в эфире радио Свобода и наслаждаясь тем как многие наши слушатели пользуются своей свободой слова я понимаю что да у этой вещи не без издержек <свят> в этой вещи два польза у нас есть еще звонок да пожалуйста вы в эфире
4: здравствуйте это Марк из Москвы Очень у меня приятно. вопрос к господину Быкову не столь как поэту сколько как журналисту в программе времечко он назвал умершего трагический юрий щекочихина известным правозащитником мне непонятно, как это получилось, ведь несколькими месяцами раньше в журнале Огонек он утверждал буквально следующее, что правозащитники это просто трусливые трусишки, которым страшно, и, которые... и от этого готовы сдаться любым врагам. Он назвал их
3: не да, Как Марк. бы он это прокомментировал? Я с удовольствием это прокомментирую. Во-первых, покойный Юрий Щекачихин был моим политическим оппонентом. Для меня многие его взгляды не бесспорны, многие его публикации активно не нравились мне. С мертвыми не спорят, о мертвых не спорят, тем более я не отрицаю его заслуг, но тот факт, что он был известным правозащитником, для меня не индульгенция, второе. Я писал там о правозащитниках. Вы цитируете мою статью Не граждане, послушайте меня, цитируете ее неправильно, никого там трусишками я не называл. Я просто говорю, что сегодня либерализм это самая трусливая позиция, потому что мы выбираем менее опасного врага, будучи либералами. У нас есть перед нами враг, чрезвычайно опасный в виде чеченского терроризма, о котором шла тогда речь, но нам кажется, что свое правительство это подсознательно мы понимаем, это враг более уютный и более рациональный, ему как-то проще противостоять. У нас лучше эта традиция развита, поэтому когда отдельные граждане или не граждане, по моей терминологии, писали, что Nordost это значит лишняя демонстрация того, что наши спецслужбы умеют только расстреливать спящих женщин, вот эта цитата вызвала у меня, конечно, соответствующую отповедь, и именно к ней относится процитированный Я благодарен вам за пристальное внимание
2: к моему творчеству. Вот здесь мы от поэзии перешли как раз к журналистике Быкова, и здесь я вынужден сказать, что многие камни там летят в мой огород не персонально, не персонально, но по позиции, позиции, что не мешает мне читать стихи Быкова, а ему даже слушать мои программы. И тем не менее, вот по поводу уютного врага. Раз уже зашла тема об этом, а эта тема постоянно и в вопросах, и она вообще кровоточит постоянно. Чеченский терроризм – вещь объективно существующая. Вопрос в том, каким образом борется с ней власть, борется ли она с ним вообще, или, как это любила делать власть и любит, на мой взгляд, благополучно использует любой вид экстремизма, так же, как... Предыдущая власть, там, Ельцинская, если назвать ее предыдущей, уже держала на поводке и Жириновского, и Зюганова, да, и разумеется. националистов. Конечно. Вот точно так же для того, чтобы предъявить обществу и внутри России, и за границей, вот выбирайте, вот либо это, либо это. Это тот самый выбор между двумя злами, о котором писал Аверинцев, что когда дьявол предлагает выбор, да, не, да, выбирайте. Да. не выбирайте, э, не выбирайте ни из да. одного. Тут, тут нет выбора, это конечно, ложный выбор. Конечно. Так вот мне кажется, и да. я этом убежден, что борьба с чеченским терроризмом и борьба с сегодняшними спецслужбами в том виде, в котором они существуют, и в том, что они Делают, угу. это единая задача, это не две разные противоположные Разумеется. задачи. Разумеется,
3: я совершенно это, с этим согласен. И те, и не... другие
2: истребляют эту страну, да, нашу да, страну. Да. Да. И, и, другие... нашу страну. Да. и те, и другие ее истребляют, причем одни помогают истреблять другие. Да, совершенно верно. И опыт, и в том числе информация журналистская, совершенно многократно проверенная и подтвержденная, и многократная, многократная, то же дает нам возможность говорить о том, что это тенденция. Говорит о том, что. Как раз с с полевыми командирами, с боевиками, с идеологами и практиками терроризма. А... Ничего не происходит. Ничего, как, как правило, не происходит. <сёк> Или происходит довольно случайно, да, да. В, в рамках кровной мести чеченской. Я, да? я недавно
3: выискал предположение, что они находятся все-таки на Марсе вместе с Усамой Бен Ладеном. Почему Марс и стал
2: сферой совместных интересов России и США? во во Значит, следы и, жизни все-таки. Да, и многократно подтвержденные и просто снятые, есть документальные кадры поразительные, как там через блокпост, там, да, где да, выстраивается да, огромные очереди с Жигулей, конечно, где конечно, под посту да. Рублей по 200 бьют жигулей, проезжает да. джип, чероки с, с чуть ли с телевизионной значит, тарелкой да, и конечно. волосатой рукой, с зеленым знаменем, и слабым благополучно проезжает. Поэтому о борьбе, факты, да. о борьбе с терроризмом э, не надо мне как говорить. У вас еще звонки. Да, пожалуйста, вы в эфире.
5: Здравствуйте, меня зовут Алпална, я материчка пенсионерка и большая поклонница Виктора Шандуровича. Спасибо вам. Значит, но хочу спросить у вас о самом наболевшем. Вот я яблочница, mm-hmm. постоянно голосую за яблоко. Mm-hmm. В пятницу я слушала по эху Москвы выступление сопредседателя комитета 2008 Никея mm-hmm. Парходенко. Mm-hmm. В частности, разбирался вопрос о вкладах в Сбербанк, mm-hmm. и он заявил, причем неоднократно, о том, что что надо забыть об этих вкладах, так же, как вы забыли о вкладах в МММ, Чару и так далее. Но там банкиры официально признаны мошенниками, признаны судом. А вклад в Сбербанк, тем более, он в то время был частью Центробанка. Это государство я... через Так что же, выходит дело правительства Гайдара, нынешнего члена политбюро СПС, э, тоже мошенники?
2: Я думаю так, что когда, во-первых, я полагаю, что когда Сергей Пархоменко говорил, забудь, о них он имел в виду вероятность их возвращения в ваш карман а вовсе не то что вы должны посчитать это справедливым я даже в этом абсолютно убежден вы знаете государство да государство во всем цивилизованном мире И за МММ бы оно отвечало. Раз они дали лицензию на это, раз государство позволяло это делать, значит, оно брало на себя ответственность. Только наше государство так дивным образом от этой ответственности уходит. Да, я считаю, что государство, которое неоднократно обворовывало своих сограждан, что за это кто-то должен отвечать. Я не юрист и не экономист, и не могу указать пальцем, я на это не имею права, но думаю, что... Сам по себе поиск виноватого и нахождение виноватого, и его наказание, не обязательно суровое, но непременное его наказание, это вещь очень важная, как во многих других случаях, потому что самое страшное, что у нас вошло в норму, это не наказание преступника, это дает огромный простор для фантазии следующим поколениям преступников. В этом смысле, если говорить о международной практике, то, мне кажется, чрезвычайно важно. Вот недавно было сообщение, да, кого-то 89-летнего старика в Америке, значит, вот, откопали и в наручники. Вот выяснилось, что принимал участие в карательных операциях СС, там, кого-то расстрелял полвека назад, больше, чем полвека назад, да, 60 лет назад. Нету срока давности, и не важно, что он не понесет даже тяжелого наказания, что в связи с тем, что он столь стар и значит, уже преклонных лет, что это будет довольно условное наказание. Все равно это очень важно пример Милошевича: то, что потревожили товарища Пиночета да, через там, 30 почти лет это важная вещь. Это важная вещь прок. И я думаю, что было бы важно, чтобы те люди, которые виноваты, были названы и понесли наказание. По крайней мере, были бы. Назван. У нас еще, слушайте, у нас просто обвал звонков, я не доберусь до Педжов, но ничего, давайте, вы в эфире.
1: Виктор Анатольевич, я вот э, по какому поводу, собственно, у меня не вопрос, а просто реплика. Я хочу просто извиниться перед вами за наших э, шибко озабоченных соотечественников, которые постоянно обращаются к вам э, с этими вот идиотскими национальными вопросами. Мне кажется, это или ну, вот совсем шибко дремучие люди, или просто больные. к сожалению, и то, и другое, это
2: диагноз. Спасибо вам большое. Я никогда не сомневался, что те, кто прорываются в основном в эфиры с этой вот национальной темой, что они не представляют собой абсолютного большинства, что они просто э, довольно активные по некоторым медицинским показаниям люди. Спасибо вам большое. Я с удовольствием принимаю ваши извинения, хотя, видит Бог, тут никакой коллективной ответственности нет. Спасибо вам за добрые слова. Много тем не менее, ну вот на эту же тему. Ладно, раз вы уже из-за них извинились, я их и не понимаю. А буду почему? Читать. Мне
3: кажется, национальный вопрос главный вопрос 21 века: и зачем убегать от этой темы? Мне кажется, что от осмысления роли русских в российской истории роли евреев в ней да, мы все равно не уйдем. Почему об этом не поговорить открыто? Я сам еврей, я с удовольствием такие разговоры веду. Да, во мне есть и русская половина, она определяет все мои поступки, а еврейская определяет все мои убеждения. Они находятся
2: в жестком клинче между собой. Я с удовольствием услышал их споры. Ты знаешь, Дима, я, я у меня более счастливый случай. Не в смысле, э, так сказать, э, Ну, ты более цельный, нет, человек, нет, я нет, всегда... Но не в смысле национальной цельности, а в том смысле, что я думаю, что национальное не может определять убеждения. Все равно убеждение определяется на мой вкус чем-то другим. Иначе, иначе э, народы э, думали бы цельно. Я думаю, вот. здесь
3: обратная зависимость. Национальность не определяет убеждений, а
2: убеждения определяют национальность. А, в каком-то смысле, да. Сергей Адамович Ковалёв – евреи для большей за... части. В этом смысле, да, безусловно,
3: да, да, да. или там, да, когда да. Сахаров кричал, а мы армяне. Я совершенно, в общем, поддерживаю эту позицию. Это правда. Это Возвращение правда. национальному вопросу не этнического, а этического смысла, как пишет Юра Амосов, это, по-моему, очень справедливо.
2: Не знаю, тем не менее, вот э, давай все таки попробуем к пейджерам. Давай, У- да. Так, быстро пробежимся по пейджерам. Да. Так, тема Путин. Я просто говорю о, о том, что написано в пиджах. Пропускаем. Нет, почему? Почему? Почему пропускаем? Вот два рядом, причем пришли подряд. Михаил Соколов пишет. «Путин сказал, что новый этап реформ будет, преобразование на ускорение экономического роста, усиление борьбы с бедностью и совершенствованием инфраструктуры, социальной. Вы что, против, когда создаете комитет 2008?» Рядом письмо от человека, благоразумно не подписавшегося. «Что вообще сделал Путин полезного для страны? Расплодил повсюду чиновников, урезал свободу. Совсем непонятно, почему не такой высокий рейтинг». Два вопроса, два ответа. Значит, первое по поводу того что мы против блага народа, когда создаем 2008, потому что Путин высказывается за благо народа. Уважаемый Михаил, если вы мне припомните хоть одного руководителя какой-либо страны, который не высказывался за благо народа, начиная от императора Цезаря Бакаса I, который был людоедом в Центрально-Африканской республике, я вам буду очень благодарен. Мне кажется, что все за благо народа. Вопрос в том, что ровно эти слова Путин говорил 4 года назад, как-то с благом народа не сложилось, с мочением всевозможным сложилось, с прекращением свободы Слово сложилось, с абсолютным уничтожением оппозиции сложилось, а благо народа там, где было. А вот второй вопрос, откуда такой высокий рейтинг? Я думаю, высокий рейтинг довольно понятен, потому что, когда в России человек подходит на улицу и спрашивает, что он думает о царе, который по совместительству является начальником тайной полиции, то весь генетический опыт россиянина каким-то образом детонирует, и, и другого рейтинга, я удивляюсь, почему только 80, это, я, я думаю... Бы... нет, это слишком простое объяснение,
3: к сожалению. Да. Ну, более сложно мы отложим, но потом... Но Снять это все только страхом, я бы не стал. Нет, не только страхом.
2: Нет, безусловно, не только страхом. Есть еще объективная, так сказать, лафа экономическая. Нет, есть объ... э, экономическая лафа и ерунда. Есть полная
3: фрустрация, страшная растерянность на всех уровнях, когда все смыслы скомпрометированы, и все хорошее может персонифицироваться только в личности. И чем более никакая эта личность, тем большее количество людей
2: она устраивает, мне кажется. Они заполняют своими ожиданиями. Да, разумеется. Нет, это, отдадут, имя, это, бы, это бы подходило, Димочка, к ответу 4 года назад. Это еще Тогда это будет. подходило. Это, это Подходит. Все остальные обрыдли уже, а тут появился новый. Нет, нет это подходит и сейчас, абсолютно. Но уже, хуй с мистер Путин, мне кажется, ответ-то уже получим. Нет, ответ еще далеко не получим, потому что. Не пугай меня. Нет,
3: нет, нет абсолютно точно. я как раз боюсь, что вот после второго срока начнется настоящий ответ, потому что пока еще все это не соответствует ожиданиям наиболее радикальной части общества, наиболее радикально настроенной значит, это часть этнические националисты, электорат Блока Родина. Они, конечно, ждали другого. Он еще не сделал того, чего от него ждали по-настоящему, и по большому. Счету вопрос, хуй с мистер Путин, для меня сейчас гораздо более болезненный и актуален, чем 4 года назад. Четыре года назад, мне кажется, мне все понятно. А вот сейчас у меня есть сложные
2: всякие выводы, но это потом
3: вот очень долгий разговор.
2: Хорошо, не будем долгих разговоров. Что касается этнических звонков и вопросов, мне хороший совет дал по Педжу, длинный, развернутый, хороший совет, дал некто Влад Сергеевич. Я вам действительно благодарен за этот совет. А то успеем еще прочесть из этого же письма. Цитата из «Международного уровня генетика» из Национального института рака доктор Стивен О'Брайен сказал, что мнение о несущественном значении фактора расы в медицинских исследованиях исходит от честных и способных людей, но людей, не являющихся специалистами по популяционной генетике. В результате такой неоправданной политкорректности искажаются эпидемиологические оценки тех или иных заболеваний, которые могут повредить тем самым этническим меньшинствам которые слишком рьяные поборники расового равноправия стремятся защитить. Да. Одним словом, если чуть проще доктора Брайана расшифровать, то политкорректность опасна, потому что люди действительно не равны. Здесь, мне кажется, надо важнейшее недоразумение пресечь в корне. Неравенство... Это вещь природы, так сказать, данной. Никто никому не равен никогда, как сказано Ну, в замечательном стихотворении. Свобода и братство, равенства не будет, никто никому не равен никогда. Это это Володин. Конечно, равенства нету, я не буду длиной 2 метра и блондином. И возможности у всех разные. Но мы говорим о равенстве прав людей о том, что люди изначально равны в правах. То есть не мы говорим, а французские энциклопедисты как-то неосторожно в этом смысле высказались. Вот в чем дело. А мы вовсе не говорим, что люди находятся на едином уровне развития. Да, есть народы и цивилизации, которые продвинулись Скажем, чуть дальше, угу. по определенному пути, опять-таки, потому что вот моя дочь, которая сейчас учится на втором курсе факультета социальной антропологии, она меня просвещает. С ума Я... сойти, как летит время. Да, 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 да. Но она меня просвещает очень серьезно, потому что, оказывается, считается некорректным среди антропологов говорить о продвижении а там, в более или менее высоком уровне цивилизации. Это неправильно оказывается. Ну,
3: корректно это или некорректно, но, тем не менее, стирание расовых различий и национальных границ – это самая опасная вещь. Вот эта модернизация, приводящая к полному уничтожению границ и к абсолютному единообразию, да, это вот мы видим сейчас страшную деградацию Европейского кино, если бы не было датской догмы, оно все было бы на одно лицо. И мне представляется, что тут на самом деле просто есть бездна, в которую мы боимся заглянуть. Вот Розенов говорил, русский еврейский вопрос – это бездна, в которую страшно смотреть. Почему, когда человек при мне говорит «я француз», я не чувствую никакой опасности, а когда он говорит «я русский», причем так нагло, агрессивно, с напором, все начинают как-то немножечко понимать, что за этим стоит. Да? Или «я еврей». Это тоже, в общем это... в в
2: смысле высказывание. Это, Дим, ну ты же литератор, что же я тебе буду рассказывать о контексте? Мы все вот, понимаем, вот об этом что контекст надо подумать, да, вот о том, что контекст этот контекст... контекст. Дело
3: в том, что, к сожалению, очень долго национальным лицом русского была отрицательная селекции, чем хуже, тем лучше, чем человек грубее, тем он сильнее, чем он безобразнее, тем он красивее и так далее. И, к сожалению, это было. Я говорю о русском национализме, разумеется, о лице русских националистов и русских фашистов. Ровно таким же образом очень долго еврейская либеральная идеология и просто либеральная идеология, да, и просто идеология вот людей, которые вся, всяким образом все время считали, что Холокост является
2: абсолютной индульгенцией для евреев. Это, к сожалению, это катастрофа тоже. Мы вернемся к этим непростым темам через несколько минут после выпуска новостей.
4: Голосовой помощник Радио Свобода.
5: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
4: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула.
5: Просто скажите, Маруся, включи радио «Свобода».
0: «Свобода» становится еще ближе. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Все свободны. Гость Виктора Шендеровича – писатель Дмитрий Быков. Но как только ты объявляешь,
2: что ты против ныне существующей власти, то тебе говорят, погодите, а что вы делали в 94-м году? Погодите. да да ну, оттаскали ты... за
3: косички. Да, да не да, надо да, было. Да-да-да, вот да, да. идите,
2: идите сюда. Значит, вопрос не в том, и в демократии, и в развитой, и неразвитой воруют. Я думаю, что здесь большая путаница такая довольно наивная. Я думаю, что я не обманываю, когда говорю, что уровень свободы демократии и жизненный уровень – это вещи связанные. Тут я-то вообще ни при чем. Мы просто берем. Натуральную статистику мы смотрим, как живет Люмпин. Тот да. же самый, которому даром не нужна свобода слова, да, НТВ, да, в России, да. и Люмпин в той же самой да. Великобритании. Да, вот да. его коллега. Да. И видим, что два Люмпина, которым только бы выпить пивка и, значит, поболеть, соответственно, за красно-белых, либо за Манчестер Юнайтед, там, да, либо да, за Спартак. Да. Ведут совершенно разные да. Они почему-то просто... Тот Люмпин пьет лучшее пиво, он в большей безопасности, его права да, люмпинские соблюдаются, а наш Люмпин весь совершенно целиком за власть. Он находится в большой безопасности, потому что ему могут проломить череп без всякой связи с ныне властью, а просто так. В этом смысле, мне, мне кажется, очень важно понимать, что... И вот недавно мои товарищи по комитету 2008, Немцов и молодой Карамурза, написали такое обращение к тем, кто собирается голосовать за Путина, именно к ним. Не голосуйте за Путина, именно те, кто за него, потому что Путин-то все равно победит. Но победивший Путин с 55% и победивший с 85%, это два разных следующих да, срока. Это, это мы даем индульгенцию. 85 ⁇ это человек отвязывается. 55 ⁇ он понимает, что ему нужно немножечко учитывать да. мнение публики. У нас два звонка. Пожалуйста, вы в эфире.
4: Здравствуйте, день. Александр, я из Ленинградской области звоню. У меня вопрос такой. Вы знаете, есть несколько довольно талантливых, ну, на мой взгляд, я не знаю, как на ваш, которые мне нравятся. Писатели, вот, это, например, Лимонов, Шутов. Mm-hmm. Вот это люди, которые, ну, у них крайне левые взгляды, mm-hmm. вот, но вместе с тем им как бы не дают высказаться, их преследовали. Один сидит в тюрьме, другой, mm-hmm. значит, Да-да-да. тоже его преследовали. Знаю и других, которых даже в психушке пытались mm-hmm. сажать. Ну, то есть как бы и преследование идет. И вот как вы считаете вообще, вот как объяснить то, что, ну, у правых, когда преследуют, это понятно, то
2: есть, так сказать, потому что... — Ну, почему
0: левых? — на левых-то за что, действительно? —
2: Спасибо. — Ну, нифига
3: себе вы загнули. Лимонова и Шутова в один в ряд поставили автора бестселлера «Собчачье сердце», да, и автора 35 по-моему, шедевральных, действительно, лучших книг русской прозы за последние годы. Ну, там, конечно, Шутов — это не писатель, простите меня, но дело в том, что, видите, власть же преследует не за взгляды. Власть преследует за Степень их искренности. Вы можете быть леваком сколько угодно, таким как Рогозин или Глазьев. Можете быть правоком, я могу назвать ног бездарных провоков, Присутствует Шандорович. не хочу уж там его обижать. Ну, полно. Власть преследует человека, который искренен, и энергетичен, и талантлив, и потому опасен. Тоже Лимонов Шан правильно писал
0: из Вы завинчиваете не те гайки. Называлось его письмо. Все свободны. Программу подготовил и ведет Виктор Шандорович. Впервые в эфире 1 февраля 2004 года.
2: Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. В прямом эфире программа «Все свободны». Прежде чем мы будем отвечать на телефонные звонки, коротко мне попейджу несколько писем, которые можно объединить к вопросам по Комитету 2008. Убирая хамство из вводной части вопроса, по сути, спрашивают меня, что мы можем предложить в управлении страной, в которой 150 миллионов человек. Вот мы, там, чемпион мира по шахматам, писатель-сатирик, политик, журналист. Что мы можем предложить в управлении страной? Неверно сформулирован вопрос. Мы ничего не предлагаем в управлении страной. Мы предлагаем только, чтобы выборы были честными, чтобы страна сама решала, кто и как будет ей управлять, а не... Как в настоящее время получается, один кандидат на пост президента выбирает себе соперников на этот турнир. Вот мы хотим только этого. Мы хотим, чтобы мы сами, вы сами это выбирали в честной, равной борьбе. Значит, поэтому если будет снято, предположим, Глазьев, то мы будем за то, чтобы Глазьев участвовал. А потом, если нам удастся добиться участия Глазьева, давайте уже конкурировать идеологией. Другое письмо. Тоже убираем хамство, хотя тут уже не во вводной части, а в основной. Вы все население пудрите мозги, что если будет свобода, то они, ну, видимо, население автоматически заживут, как Япи. Да нет же, нет же, не автоматически, и не сразу, и не все. Вопрос только в том, что свобода дает человеку возможность жить лучше. А не свобода этой возможности не дает, поэтому при свободе у человека есть шанс, а при несвободе он должен не реализовывать свои способности, а договариваться, договариваться. Вот не хотелось бы договариваться с начальством, мы это делали довольно давно. У нас звонки, пожалуйста, вы в эфире.
1: Добрый вечер. Мне очень понравилось, вот я хотела вернуть вас к началу разговора, мне понравилась мысль Дмитрия Львовича о двух профессиях, одна из которых позволяет разряжаться. Вот, на самом деле, мне кажется, есть такие сочетания, когда одна профессия побеждает другую, Вот, например, довольно трудно представить, что человек, делавший Матадор в свое время, руководитель Первого канала, это одно лицо. А вот когда Дмитрий Львович сказал, вот если Бродский был разведчиком, я поняла, что надо ждать, когда появятся стихи Владимира Владимировича Путина. Если,
3: ну, у нас в этом смысле богатейшая традиция. Юрий Владимирович Андропов был крупным поэтом, писал стихотворные послания ко дню рождения Федора Бурлацкого, там, и многих других. Но если говорить серьезно, то для человека во власти писание стихов тоже хорошее дело. Оно облагораживает, облагороживает. И вот, например, у нас почти как. Каждый чем-нибудь да занимается, какой-нибудь имеет хобби. Вот Юрий Лужков, например, дружит с пчелами. Я уверен, что если бы он с ними не дружил, то хуже, может быть, еще хуже было бы, потому что так все-таки ну, он выбирает..
2: Как, ми- район... как минимум пчелом
3: Да, и пчелам, да, потому что какое-то добро он черпает от них. Равным образом мне очень нравится, что пишет стихи Евгений Максимович Примаков. Как-то я его боялся, а после стихов понял, что бояться особенно нечего. А читал? Читал, да. Замечательные стихи. Да. Да, да о том, как он рабай себя выдавливает. я наизусть не
2: помню, но очень хороший стих. С размерчиком там немножко не так, но страсти много. Чудесно. Один вопрос о литературе опять же, звонок. Актуальны ли термины классик, талант-гений в наше время? Согласны ли вы, видимо, имеется в виду этот вопрос, конечно, к Дмитрию с мнением, что признание художника обуславливается сегодня коммерческим успехом талант, замечательный промоушен? И талон ли это современная культура? Немножечко вопрос риторический, но тем Нет, и...
3: нет, совершенно не риторический. Видели, ли, так сказать, из ничего не выйдет ничего классической фразы. И, например, Гарри Поттер это блестящий сказочный цикл Жан Роулинг. Я уверен, что это классика будущее, и мне очень нравится, что эту вещь так хорошо простить выражение расслабляет. Раскручена. Лучший писатель русский 90-х годов, объективно, по моему убеждению, мне Пришндорович, конечно, будет сказано, которого я тоже очень высоко ценю, это Виктор Пелевин. И то,
2: что Виктор Пелевин. Замечательно сказал, прости, объективно, по моему мнению, это чудесно.
3: По моему объективному мнению, скажем так, да, вот Виктор Пелевин, и объективно это самый раскрученный бренд. да Скажем, Борис Акунин, писатель чрезвычайно одаренный, хотя и чуть меньшего таланта, и действительно статус его меньше Пелевинского, но достаточен. Я не могу назвать ни одного сильно раскрученного и бездарного человека. Кроме, простите меня, что я все время упоминаю это имя, для меня невыносимо видеть людей с книгами Дарьи Донцовой, Я много раз призывал их законодательно запретить, но все равно распиарить ее как писателя никто не смог. Все, даже ее фанаты, которые скупают все ее книги, уже, по-моему, за 60 перевалила, этих книг и будет больше, никто не говорит, что это литература. Так что мне кажется, что как раз маркетинг, он очень объективно совпадает э, с качеством так сказать, литературы, и именно критерием этого является то, что вы сейчас слушаете программу Шендеровича, а не какую-нибудь другую.
2: Спасибо. Это ну, была как... скрытая реклама в программе Все свободны. Разумеется, на самом да. деле, все, ну, то есть, не на самом деле, по моему мнению, все тут очень важно понимать пропорцию между вложенными средствами да, и усилиями и, и результатом. Потому что, скажем, вот там Цезарь Эвора, да, там пела в порту в да. портовом кабаке, там где-то там в Кабоверте. Да? А потом понравилось Березовскому. Да. Ну нет, не До Березовского она понравилась замечательному французскому там продюсеру, да, да, и так далее. Она спела две свои песни в Париже и, и стала звездой. Да, Значит, ему понравилось. Требовалось только привести эту немолодую женщину, женщину из Кабоверда в Париж и записать да. две песни. Да. И сразу стало ясно, что он звезда. Да. Чтобы сделать звездой Баскова, нужно поставить на, на уши всю Российскую Федерацию, значит, завесить все его ну, там. Как сказать это тоже но... не
3: обязательно, потому что это
2: звезда для определенного контингента. Нет, но все равно, вот как бы соотношение сил, да, средств, разумеется. разумеется а, У нас еще звонки, пожалуйста, в эфире.
0: Здравствуйте, Георгий Николаевич Подмосковье, 75 лет. Дмитрий Львович, я. Большой поклонник вашего творчества, но некоторые у меня упрек вы ведь доступны до средств озвучивания. Если я с вами согласен, Пелевин к средствам озвучивания недоступен, а ваши не менее чем Пилевинские первые такие. Но я вам напомню, что же это за либерализм, что за жизнь, когда умереть нечего. Вот это антропологическая катастрофа, которая с 91-го Россию настигла, а Запад с 70-го года. Держи, Ведь, я, я, она я разбросана По частям Нет, Спасибо большое, спасибо на самом
3: большое. деле это уже вышло и в книжке И уверяю вас, что тиражи у этого заявления Что умереть не на что, они были гораздо больше Чем у Пелевина, это в собеседнике было напечатано <свят> ну, Просто я не считаю нужным тиражировать Газетные статьи, тем не менее я их собрал В книжку и они, она сейчас вышла Я очень в этом раскаиваюсь, потому что очень много Из того, что я писал по всякой газета писалась в терапях и необъективно. А сатира Пелевина на все времена. Но все равно спасибо, что читаете.
2: Да, к слову говоря, я возвращаюсь к имени Пелевина, я с огромным уважением отношусь к этому писателю и с удовольствием его читаю. Более того, могу сказать, что сейчас мной предпринят опыт написания кино по одному из его произведений. Замечательно. Вот. По какому можно? Не-не-не, это секрет. Я так думаю, что по, по жизни насекомых. Вот. Ну, Фигушки вам, ничего не скажу. А у нас есть сейчас звонок. Пожалуйста в
4: Виктор и Дима, добрый вечер. Здравствуйте. Александр Москва. Вот насчет облагораживания поэзии дело, конечно, хорошее. Представляю себе Андропова, который, так сказать, подписывал эти всякие стишки, такой очень матерные такие. Вот, такой облагороженный такой Андропов, мне очень нравится. А вопрос первый в том, где такое ПТУ, где можно получить профессию поэта, знаете, если это, конечно, профессия. Угу. Вот Александр Сергеевич что-то с этим как-то был не согласен, когда с Филаретом спорил. Вопрос второй. А вот почему как бы сказать в цивилизованных странах если человек не оказывает сопротивления при аресте если ты не дай бог, его застрелишь то получишь на полную катушку а у нас вроде когда стреляли там дубровки наши доблестные рыцари это по, по вопросу вашего диспута со Щекочихиным когда они свидетелей так сказать всех убирали у нас как-то это прошло
2: без судебных процессов спасибо александр два да. совершенно разных вопроса а, наверное
3: я отвечу на вторую тоже первый риторический Значит, у меня самого очень много вопросов к тому, почему на Дубровке никого не осталось в живых из исполнителей этого дела. Очень много вопросов. У меня нет ни одного доказательства того, что этот акт был инспирирован Шамилем Басаевым. И ни одного доказательства того, что это было инспирировано нашими спецслужбами. Пока я не получу какой-либо информации, я об этом судить не буду. У меня вообще, знаете, вот я писал же об этом много, у меня был свой способ разрешения этого конфликта. Я считаю, что надо было к стенам этого осажденного здания, осажденного изнутри, собрать гигантскую толпу, как в 1991 году в Москве, вокруг Белого дома. Туда должен был приехать Путин и сказать следующее. Если вы мужчины, выходите. А если нет, взрывайте, но тогда с вами погибну и я, и все тысячи людей, стоящие вокруг. И будьте уверены, что после этого участь Чечни будет определена. Ее просто не будет. Если бы у него хватило пороху так сделать, это была бы моральная духовная победа, наложение, как сказано у Толстого, руки сильнейшего духом противника. Если бы стояла эта толпа вокруг этот живой щит. И говорил бы, взрывайте. Но после этого вас не будет вообще. Мне кажется, вот это было бы понято и оценено. Папы с харугвами, отцы нации. Эта идея до такой степени меня тогда взволновала, что я кинулся среди ночи звонить на Дите
2: Михалкову, с которым я не знаком. Да, я себе представляю Алексея идущего с под Подценивай. Их никого там не было. Вот это то меня и убил. Там все больше предатели народа-то были. Да, там все больше предателей. Это команда Политковская, я тоже стараюсь. Да, да, да. Да, да, да. Все как-то те на кого самый большой гнев. В... Ну, что Кобзоны Рошатский. А, а цинации, тем не менее, как-то так. Вот это меня очень смутило. Да, правильно, тебя смутило, это, Димочка, правильно. Попробую <с первый вопросом. Про профессию поэта. Тут я, Александр, с вами не согласен. Краспушкин Пушкина был первым профессионалом
3: литературом.
2: Первым человеком, который объявил, что литература это профессия, и первым издателем русским, и первым профессионалом учить, конечно, невозможно. Но. Помочь человеку разобраться в себе возможно, и тут очень важно, кому придет человек со своими там тетрадками. Мне повезло, я пришел к Юрию Ряшенцеву, он мне в довольно раннем возрасте объяснил, что я не поэт. Вот И он спас русскую литературу от еще одного.
3: Может, он был неправ. Если бы ты писал стихи, может, ты бы, как Примаков, тоже был
2: облагородился. Ну, тоже бы ты мне биографию напрородил. Спасибо большое. Так, у нас звонков нет, но есть еще письма. Почему столько нечестных людей в странах развитой демократии? Хороший вопрос. И
3: сказать?
2: Да. А в странах неразвитой демократии и очень похожий второй вопрос, очень похожий. почему богатые воруют? Да, почему вот этот вот? Да, 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 Почему богатые воруют? Почему устраивают на высокооплачиваемые места друзей, и родственников и не пекутся об благе народа? Заметьте, все это происходит в так называемых странах развитой демократии и свободы слова. Они все воруют. Не обманываете ли вы, господин Шандарович? Когда говорите уровень свободы и демократии, жизненный уровень, это вещи связаны. Значит, видите, какая штука. Воруют э, в России, воруют в Камеруне, воруют в Таиланде. Вопрос в том, какие условия государство, так сказать, предлагает ворующим и неворующим, каково соотношение, какие законы. И, э, мы знаем во Франции, в Германии, где в любой Швейцарии, в самой протестантской, тихой и законопослушной стране, я думаю, если погасить свет.. Очень быстро ничего не осталось Да, вот так погасить свет, все обесточить, через какое-то время нарушишь что-то вот В аэропорту Арли.. Ладно, Орли, в самого тихого протестантского места. Конечно, начнет исчезать. Вопрос же, вопрос же не в том, что человек в принципе, ну, не, мягко говоря, не идеален, да, и что ему свойственно там воровать. Вопрос в том, какие условия создаются. И как живут те, кто ворует, каков риск у ворующего, да? Следует констатировать, что риск у ворующего сегодня в России, если он патриот... Стремиться к нулю. Стремиться к нулю. Если я сказал, что я люблю Россию, и я за федеральную ответственность, под это дело можно много чего Под это дело можно по периметру все взять, да, и все будет хорошо. Значит, но как только ты объявляешь, что ты против ныне существующей власти, то тебе говорят: погодите, а что вы делали в двенадцать четвертом году? Погодите. Да-да. оттаскали за
3: косички. Да не надо было. Идите,
2: идите сюда. Значит, вопрос не в том, и в демократии, и в развитой, и неразвитой воруют. Я думаю, что здесь большая путаница такая довольно наивная. Я думаю, что я не обманываю, когда говорю, что уровень свободы, демократии и жизненный уровень это вещи связанные. Тут я-то вообще ни при чем. Мы просто берем натуральную статистику, мы смотрим, как живет Люмпин. Тот да. же самый, которому даром не нужна свобода слова, да, НТВ, в России, да, да. и Люмпин в той же самой да. Великобритании. Да. Вот его коллега, да. и видим, что два Люмпина, которым только бы выпить пивка и, значит, поболеть, соответственно, за красно-белых, либо за Манчестер Юнайтед, там, да, либо да, за Спартак, да. ведут совершенно разные да. жизни. Они почему-то просто тот Люмпин пьет лучшее пиво, он в большей безопасности, его права да, Люмпинские, соблюдаются, а наш Люмпин весь совершенно целиком за власть он находится в большой безопасности, потому что ему могут проломить череп без всякой связи с нынедействующей властью, а просто так. В этом смысле, мне, мне кажется, очень важно понимать, что... И вот недавно мои товарищи по комитету 2008, Немцов и молодой Карамурза, написали такое обращение к тем, кто собирается голосовать за Путина, именно к ним. Не голосуйте за Путина, именно те, кто за него, потому что Путин-то все равно победит. Но победивший Путин с 55% и победивший с 85% – это два разных следующих да, срок. Это, это мы даем индульгенцию. 85% – это человек отвязывается, 55% – он понимает, что ему нужно немножечко учитывать да. мнение публики. У нас два звонка. Пожалуйста, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Александр, я из Ленинградской области, звоню. У меня вопрос такой. Вы знаете, есть несколько довольно талантливых, ну, на мой взгляд, я не знаю, как на ваш, э, которые мне нравятся. писателей вот, это, например, Лимонов, э, Шутов. Угу. Вот, это люди, которые, ну, у них крайне левые взгляды, угу. вот, но вместе с тем им как бы не дают высказаться, их преследовали. Один сидит в тюрьме, другой, угу. значит, Да-да-да. тоже его преследовали. Знаю и других, которые даже в психушке пытались угу. сажать. Ну, то есть, как бы, преследование идет. Вот. И вот как вы считаете вообще, вот как объяснить то, что, ну, правых, когда преследуют, это понятно, то есть, так сказать, потому что... Ну, администрация... почему
0: левых? Да. Да, а потом... <смех> ну, на левых-то за что,
4: действительно?
2: А, спасибо.
3: Ну, спасибо. нифига себе, вы загнули Лимонова и Шутова в один ряд, поставили автора бестселлера «Собчачье сердце», да, и автора... 35 ну, шедевральных действительно лучших книг русской прозы за последние годы Ну, там конечно шутов это не писатель простите меня но дело в том что видите власть же преследует не за взгляды власть преследует за степень их искренности вы можете быть леваком сколько угодно таким как рогозин или глазьев можете быть провоком я могу назвать ног бездарных провоков в присутствии шендерович не хочу уж там его обижать ну полно власть преследует человека который искренен и энергетичен и талантлив и потому опасен тоже лимонов Шан правильно писал в заключение вы завинчиваете не те гайки его письмо И действительно, уж взгляды лимонова, они как раз абсолютно патриотические, абсолютно нормальные. Это и доказывает, что для власти важно не патриотизм, а лояльность, управляемость. Нам нужен такой патриот, который был абсолютно управляем. И лучше, чтобы он был чем-то замаран, чтобы его можно было шантажировать. Вот в этом смысле все наши официальные патриоты – это абсолютно замаранные, абсолютно управляемые люди. А Лимонов, конечно, неуправляемый, потому что он, вот здесь я не побоюсь слова, писатель с задатками гения. Поэтому, конечно, он вызывает гораздо больше раздражения.
2: Я тут, не сходясь в оценке писательского Лимонова, так mm-hmm. сказать, я имею в виду слово гений, но то, что безусловно, ч- чрезвычайно одаренный писатель, yeah. и очень безусловно. Mm-hmm. Он искренний человек. Другое дело, что это искренность немножечко, так сказать, э...
3: позерская, конечно. Да, но И это потом у, у
2: Межерова было, поэтому будет до 30-почетный и Срам, конечно, и после 30-й, но, да. но каких он воспитал 30-ти. молодых великолепных. Штука, штука в том, что быть леваком да, в 20 лет, там метать яйца, да? Нормально. Нормально. В 60 как-то немножечко но я думаю. Должен быть, кто воспитывает этих 20-летних, ведь его
3: партия сугубо воспитательное мероприятие, и какие там дети великолепны, с каким я наслаждением смотрю, просто вот Нина Силина, это действительно абсолютно героическая девчонка, из какой-то совершенно несчастной, алкоголической, нищей семьи вырос убежденный начитанный человек, который на суде блестяще парировал все эти вопросы судьи, ее боялись просто, замечательная девчонка, совершенно красивая, вот вот ими я любуюсь очень. Соловей, нет, красивыми
2: говорит. девчонками я тоже любуюсь, но... Если, у них но если эти... Я отсылаю тебя к твоему же стихотворению «Курсистка», кажется, да? Да. Ну, <laughs> да. Думаешь, не, да, дай да не дай бог. Не дай бог. придут так... к власти, эти красивые девчонки? Черт,
3: знаю, нет, если вот эти придут к власти, это будет веселая власть, это будет то, что мы договоримся. Ребята... Они не марксисты, Я с напоминаю
2: тебя о Ларисе Рейснер, да, там.
3: Ну, ладно. Лариса Рейснер, кстати, если бы была у власти, было бы ничего себе, не зря, значит, Ротский <laughs> с ней ездил в спецвагоне. Да. Ну, это,
2: это специфический взгляд <с на использование красивых публицистов. Хорошо, у нас еще два звонка. Пожалуйста, вы в эфире. Это Москва. Да, здравствуйте. Иван
4: Иванович, допустим, я хотел бы поговорить с Пыковым, но я обращаюсь к вам к обоим. Вы очень хорошие дискуссионеры.
2: Да, задайте вопрос, если можно, Иван А
4: сейчас задам. Ваше название «Все свободны», это пахнет немножко анархией, да? Ведь вы же говорили, что свобода каждого кончается там, где его кулак подпирает под нос своего соседа. Я вас так понял. Так а зачем же вы так ориентируете? Все свободны. И говоря о свободе, вы не говорите об ответственности. Вот почему, как мухи на одно, так сказать.
3: Да, я решит... понимаю, Но мне нравится вас... эта мысль, я совершенно, Это... я совершенно согласен. Я охотно вел бы на Радио Свободу программу «Все ответственны», если бы мне предоставили <с такую <с возможность. Одно, допустим, там, утром в воскресенье я все ответственны, другое, в общем, «Все свободны». Мне очень понравилась инициатива Сергея Миронова поставить в России статую ответственности. Это правильно. В Америке статуя свободы, там все свободные, А у нас статуя ответственности, здесь все ответственные. Вот эти два полюса мира.
2: Понимаешь, проблема-то в том, что наша ответственность, она в две шеренги под... Настройки смирно да, упасть я... и отжаться. И никакой другой пока да. что у нас э, ну, что-то с не... С другой стороны, это наша, своб... наша свобода, это, так
3: сказать... Не получается.
2: Это... Так, мы выходим помаленечку на финишную прямую, но еще очень, очень важное письмо, оно длинное, касается Чечни. Пафос письма, что вот имеют ли право чеченские беженцы, там, бунтовать в Австрии. Вот знаете ли вы, что и дальше приводятся случаи их там хулиганства, бандитизма и в Австрии, и в Чехии. А МВД в Чехии имеет заявление пяти предпринимателей, которых в обществе чеченцы требовали там миллиона долларов. И человек задает мне риторический вопрос. Какие чувства вы испытываете к этим чеченским беженцам, господин Шендорович? Да плохие чувства я испытываю к людям, которые берут там кого-то в заложники, дебоширят, буянят и, значит, требуют миллион долларов. Плохо я отношусь к ним. Никакого отношения к национальности этих людей мои чувства, так сказать, не имеют. И я вам хочу сказать, что если бы мы таким же образом ориентируясь, вот как вы ориентируясь на этих чеченцев, говорите о чеченском народе, мы придем к солнцевским, и, исходя из них, будем решать судьбу русского народа, то тоже надо будет признать, что лучше у нас всех контрационный лагерь. С не меньшими, я думаю, основаниями. Поэтому огромная передержка, дорогой господин Тоберезкин, огромная. У нас звонки. Пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Меня зовут Григорий, тоже Москва. И... А я просто пару реплик э, хочу сказать по поводу э, Швейцарии, где свет надо погасить. Вы знаете, я свидетелем был э, прошлой осенью миллионов наверное пятьдесят в общем все штаты северные в том числе и канада остались без электричества на три дня На три дня, и там, по-моему, на две ночи, я уж не помню, я там на машине, значит, катался. Никаких изменений, никакой паники, все вежливо, аккуратные. То есть это какой-то общественный договор совсем другой между людьми внутри. А по поводу свободы, это не моя, конечно, мысль, но это там свобода,
2: а здесь воля. Большая разница. Это да, 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 да. Это еще и живого трупа цитаты. Да, 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 да. А что касается погашения света, вы знаете, но был у них там другой опыт. Это вот мы говорим о миграции в правильную сторону, эволюции в правильную сторону, потому что когда в в Лос-Анджелесе в 70-х годах погас свет, начались погромчики, да, существенные. Значит, что-то изменилось, видимо, действительно, общественный договор. Так, вот замечательный вопрос от человека, подписавшегося свежо. Николай Алексеевич Некрасов. Вопрос цитировать? Да, пожалуйста. Кому на Руси жить хорошо? Сейчас скажу. Купчине Толстопуза.
3: Не-не-не-не. Мне кажется, что... Вельможному боярину? Мне кажется, тому, кто научился извлекать плюсы из жизни в России, тому здесь очень хорошо. Это действительно страна колоссальных возможностей, не не равных, но колоссальных, безумно интересная страна фантастически талантливого народа, в котором наряду с явными признаками деградации в последнее время оглупления, заметны потрясающие проблески каких-то догадок о будущем, замечательные мысли, и народ это значительно умнее публицистов, говорящих от его имени, так что и я, в общем, чувствую себя его частью, и тоже не последний человек, так что я, в общем, считаю, что на Руси жить хорошо тому, кто умеет ее минусы обращать в плюсы, обывателю здесь плохо, а литература отлично, мне кажется.
2: Вот, замечательно, вернулись к литературе.
3: Да, очень хорошо. Вот тут у меня вопрос интересный: значит, церковь учит, что православный должен быть патриотом. Более того, патриотизм должен быть действенным, в основе патриотизма любовь к нации. Среди журналистов много тех, кто с безразличием относится к этим вопросам. Вот Шендерович один из них. Он не патриот, и думаю, не православный человек. Спорите ли вы с такими людьми? Не мешает ли это ваше взаимоотношению? Да, не мешает. Мне кажется, что Шендерович, наоборот, с его фанатизмом таким иногда, но это настолько церковный человек, настолько религиозный. В его атеизме гораздо больше Религиозности и диалога с Богом, да, чем, значит, в заявлениях иных православных. Мне ненавистно так называемое политическое православие, идеология блока Родины. Это люди, которые считают, что надо истребить всю Неруси, и тогда будет хорошо. Ну, Упрощаю я, разумеется. Это не мешает мне дружить с талантливыми людьми. Мне кажется, что прежние оппозиции сейчас сняты. Я не люблю и ура патриотов, и ура либералов. В этом смысле я человек идеологически очень одинокий. А по-человечески, слава Богу, не одинокий. Потому что прежние оппозиции уничтожены. И сейчас есть одна оппозиция, без это не мешает мне дружить ни с Шендеровичем, ни с замечательным публицистом патриотической ориентации, допустим, кости Крыловым, ни с... Человеком совершенно третьих взглядов, там, опять-таки, Дмитрием Мальшанским, леворадикальным, таким почти троцкистом, я дружу с теми, кто мне интересен и кто не совершает гнусностей никаких. А любить свою страну, да, ее, безусловно, надо любить. Я с этим совершенно согласен. Но давайте сначала она станет нашей. Давайте сделаем ее своей. Давайте ее отнимем у захватчиков. Захватчиками я называю лжепатриотов. Давайте у нас будет своя страна. А как учат нас все идеологии, заботиться можно только о своем. Пусть у нас будет родина а не эта страна, не чужая страна, не страна путинского патриотизма, не страна Сергея Иванова, пусть у нас будет страна, которую мы считаем своей, где народ и власть не ведут войну на уничтожение друг друга. Тогда я под этими словами из послания юбилейного архиерейского собора подпишусь двумя руками.
2: Хороший ответ на хороший вопрос на хороший вопрос меня симметричным образом же спрашивают иногда значит зная о моих дружеских отношениях там с тем же Димой Быковым как вы можете с этой мразью да с, ней да, да, с, стал... с этим безобразием по поводу там церковности моей не церковности у ежелеца есть замечательная фраза кто знает может быть Господь избрал меня себе в атеисты.
4: это это я желец это
2: ежелец. осталось буквально полторы минуты Дим мы с тобой Говорим-то большей частью публично, либо в интервью, либо вот так вот в прямом эфире. Сейчас пойдем выйти. Да, сейчас пойдем и-, и поговорим еще без мордобоя и не, может быть, не только о демократии, а пока что все-таки про стихи. Да. Не мешает, пишется, продолжает. Со страшной силой, совершенно. Я сейчас как раз вот мы успеем, я думаю, запутаемся. Минута минут. у, нас, у нас есть у минута.
3: Минута нет. Да, сейчас быстренько прочту один из последних стихов. На самом деле мне нравилась только ты, мой идеал и мое мирило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мерило. Пока ты там покорно своим страстям порхаешь между Арсе и Прадо, я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курноса, другая с нодер с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность, одна не чает души в себе, другая во мне, вместе больше не попадалась. Одна, как ты с лица отдувает прядь, другая вечно ключи теряет, а что я ни разу не мог в одно это все собрать, так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все припоны, осталось тут, воплотясь во все живые цветы и все неисправные телефоны. А ты боялась, что я тут буду скучать, подмены сам себе предлагая. А ливня, а цены, а эти шахиды, а рос печать, бог с тобой, ты со мной, моя а, <связывая>
2: Это поэт все-таки не журналист, не телеведущий <связывая> канала ТВЦ, <связывая> и не сеист, и не работник журнала собеседник. А, это это поэт был Дмитрий Быков на волнах Радио Свобода. В программе Виктора Шондеровича. Все свободны. Оставайтесь с нами, приходите через неделю. Счастливо.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.